0: RCF Un matin d'hiver de 2007, alors que vous traversiez une période où les épreuves se succédaient, Michel Cole, vous avez fait une expérience intérieure qui a bouleversé votre vie, celle d'une présence silencieuse au plus profond de vous. On peut sans abuser parler d'expérience spirituelle que vous avez racontée, ainsi que votre parcours dans un livre publié en 2011 chez Salvatore et intitulé « Conversion au silence, itinéraire spirituel d'un journaliste ». Puis en 2017, vous avez publié un autre ouvrage, toujours chez Salvatore, intitulé cette fois « De quoi avons-nous peur ?». Entre les deux, des attentats ont meurtri la France et ébranlé le sentiment de sécurité auquel nous nous étions habitués. Et vous le dites dans votre livre, Michel Coll, « Vous avez eu peur ?». Alors on l'aura compris, donc vous êtes journaliste, vous êtes également éditeur. On va revenir avec vous dans cet entretien sur l'ensemble de votre parcours. J'aimerais tout d'abord savoir, de manière un peu générale, si vous pensiez justement en avoir fini avec la peur, quand vous avez écrit « Conversion au silence
1: <rire> ». D'une certaine manière et de façon un peu prétentieuse, peut-être que oui. Parce que je me disais, j'ai fait la rencontre de ma vie, il y a dix ans. Et donc, je pensais que j'étais prémuni, protégé, un peu comme dans une tour d'ivoire, en plus, euh, comme je prie beaucoup plus qu'avant. Je pensais que tout cela un peu m'immunisait contre un certain nombre de, de chutes, de vices, euh, d'autres problèmes. Je pensais vraiment être euh, prémuni, protégé. Euh. Puis je m'appelle Michel, Alors j'ai une petite vénération pour les anges. Je pensais vraiment que mes anges gardiens faisaient une haie, comme ça, pour faisait me protéger, barrage. barrage aux intempéries de, de l'histoire. Et puis finalement, non, euh, pas du tout. Je dirais peut-être même que j'ai fait l'expérience d'être extrêmement vulnérable depuis que j'ai été visité par euh, le silence de la présence, comme je dis souvent. Ça peut paraître étrange, mais il y a une prière ou un psaume, ou une hymne peut-être dans le brévière qui qui fait cette euh, évocation que plus on s'approche de Dieu, plus on est fragilisé, plus on est vulnérable. C'est un peu comme dans une histoire d'amour, hein. quand on aime quelqu'un, on est hyper fragile. Eh bien, je crois que j'ai fait cette expérience-là, c'est-à-dire que bah, peut-être que ma peur, je ne dis pas qu'elle était plus grande que les peurs de ceux qui m'entourent, mais que j'ai ressenti avec beaucoup plus d'acuité.
0: Quand vous avez euh, publié euh, « Conversion au silence » en 2011, vous parlez d'un brûlant désir de témoigner euh, ce brûlant désir, euh, qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui euh, Il est né de quoi
1: Une ardente obligation de témoigner. C'est ce que je ressentais à l'époque. Mais il m'a fallu quand même trois ans pour témoigner. C'est-à-dire entre le moment où j'ai vécu cette visitation et puis le moment où vraiment cette ardente obligation a pu s'exprimer, se, il a fallu trois ans. Trois ans d'approfondissement, trois ans de décryptage, trois ans de, de, de distance aussi, de, de, de prise de distance par rapport aux événements. Et là, j'ai fait une découverte assez extraordinaire. L'impérieux devoir que nous devrions avoir, nous qui nous réclamons en partie de Jésus-Christ, euh, de relire régulièrement notre vie. Et donc, après ce, ce coup de théâtre qu'a été en effet cette rencontre avec le Christ, à un moment où je ne m'y attendais absolument pas, euh, J'ai eu besoin, c'est un, un sacré coup quoi. Il faut du temps. Vous savez quand il vous arrive, c'est comme un coup de foudre. <rire> il faut du temps pour s'en remettre. Il m'a fallu trois ans en effet, hein. et puis une bonne année d'écriture. Hein. Donc c'est, vous voyez, il faut laisser le temps faire son œuvre et se laisser aussi, je dirais quelque part sculpter par ce temps. Hein. Et moi je l'ai fait, euh, voilà, en revisitant l'histoire de ma vie et en la méditant, évidemment, en relisant les Écritures, ce que je n'avais jamais fait de mon existence. Pour moi, comme pour beaucoup de gens, encore malheureusement, l'Évangile, la Bible, ce sont des textes, euh, des fossiles, qui datent d'il y a 2000 ans, c'est bon, très loin de mes préoccupations aujourd'hui. Là, vraiment, ça a été une des premières grâces, c'est-à-dire, pendant ce temps d'incubation, de, de, si je puis dire, de relire ma vie à la lumière de, des Écritures. Grand témoin RCF
0: Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour d'hiver 2007
1: bah, C'est tout simplement une petite promenade que j'ai effectuée euh, un matin. C'était donc le 25 janvier 2007. Maintenant, je le sais parce que j'ai retrouvé l'agenda. Je savais que c'était passé l'hiver et j'ai retrouvé en rangeant mes affaires le fameux agenda, euh, c'était une période où je faisais des visites de monastères. Je préparais un livre sur la vie monastique. Et donc j'étais euh, à l'abbaye Notre-Dame de Scourmont, dans les Ardennes-Belges. Et c'était le jour de mon départ. Et euh, après l'office des Laudes, qui est un, un office extraordinaire, magnifique. Eh bien, je me suis rendu à ma voiture. Et puis je me suis dit « Oh, le temps est beau, il fait beau, le soleil radieux. » J'en profite pour faire une belle promenade. Et en effet, je suis parti comme ça, sans savoir où j'allais, en marchant, et en ne pensant à rien. Et c'est au détour d'un petit chemin que, euh, par contre, je revois bien le lieu, le moment où je vous parle. Je revois bien le lieu, euh, donc je serais capable peut-être de le repérer si j'y retournais. Je ne suis pas retourné. Il ne faut jamais revenir sur ses pas. <rire> euh, là, j'ai été pris d'une un, crise de larmes phénoménale. Vous savez, ces crises de larmes qu'ont les enfants, tous petits enfants, quand ils pleurent, on ne sait pas pourquoi... C'était exactement cela, mais alors vraiment euh, de manière intempestive. Ça a duré très longtemps. Euh, bon, je dis ça, je n'en sais rien. J'ai eu l'impression que ça durait longtemps. Et le, le plus curieux, c'est que <rire> durant ce torrent de larmes, j'avais l'impression, non pas de m'enliser, de m'effondrer au sens physique du terme, mais plutôt de me libérer. Une, une extrême libération. Donc, c'était quand même à la fois violent. Euh, et en même temps doux, violent, doux. On dit souvent que la vie est tissée de paradoxes, je peux dire que ce moment crucial de ma vie a été vraiment paradoxal. Et quand ça s'est achevé, donc après un certain temps, quand ça s'est achevé, euh, je suis retourné à ma voiture, et j'ai ressenti à ce moment-là une paix que je n'avais jamais ressentie, une, une libération, comme je disais, et une certaine joie, une forme d'insouciance, mais une insouciance de l'âme, enfin... Intérieure. Un peu
0: inédite, que ah vous oui, ne connaissiez jamais, pas
1: Je n'avais jamais ressenti ça. J'ai toujours été quelqu'un de très sensible, empathique avec ce qui se passe autour de moi, notamment les êtres qui m'entourent. J'ai ressenti des grands moments comme ça d'attendrissement, de, des grands moments de beauté, des grands moments de bonté aussi. Mais là, je n'avais jamais senti ça à ce point-là, à ce degré-là. Au point que j'ai, quand j'ai pris ma voiture, je revenais sur Paris, donc j'avais au moins trois heures de voiture, revenant des Ardennes belges jusqu'à jusqu'à Paris, et, et là, je n'ai pas mis la, la, la radio, je restais en silence. Tellement ce silence m'avait m'avait attendri, séduit, vous savez comme on dit dans les psaumes. J'ai été séduit par cet instant, et par contre, je me demandais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je suis en train de faire une déprime? Et, et ben non, je faisais pas une déprime parce que j'étais plutôt heureux, donc c'est pas une dépression. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, de patience, moi qui suis impatient, pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé et de mettre des mots.
0: Le fameux décryptage dont vous parliez voilà. tout à l'heure.
1: De mettre des mots, et les premiers mots qui me sont venus, c'est des mots, euh, tout simple, euh, suggéré par euh, le silence de la présence, c'était euh, « je suis là, je t'aime, tu n'es pas seul enfin, ». Je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais c'était ces trois, trois affirmations et qui ont scandé tout mon voyage, le retour chez moi, et qui aujourd'hui encore, euh, je dirais, euh, me font vivre. Enfin, voilà. Et jamais avant je n'avais pu exprimer cela, jamais je n'avais pu entendre ces mots-là résonner dans mon cœur.
0: l'impact de cette expérience, Michel Cole, il faut quand même raconter dans quelle situation vous vous trouviez au moment où cet événement s'est produit dans votre vie.
1: Oui, c'était un moment euh, profondément euh, douloureux puisque j'avais successivement, en quelques mois, vécu un licenciement sec, comme on dit, cest après une carrière, euh, comme certains disaient, vertigineuse, euh, c'est vrai que je n'avais jamais eu aucun problème, je faisais de la presse écrite, de la radio, de la télévision. Euh, tout marchait très bien, j'étais directeur d'un journal, enfin tout se passait au mieux. Et je vivais passionnément ce métier et d'un seul coup, pouf, à l'âge de 49 ans, vous vous retrouvez sur le pavé. Donc c'était assez raide, dur. Et puis ensuite, deuxième événement douloureux, la mort de mon père. Donc euh, bon, euh, je ne m'étendrai pas, c'est toujours très douloureux et on a l'impression d'être amputé euh, d'une part de sa vie. Hein. Euh, et donc c'était, surtout que c'était une longue maladie comme on dit, donc ça a été particulièrement pénible. Donc c'était le deuxième coup de, de massue. Et puis le troisième coup, de le coup de grâce si je puis dire, c'est mon corps lui-même qui, qui a défailli. Donc moi, qui avais une santé de fer, je n'ai jamais été malade, je ne suis jamais allé à l'hôpital. J'ai dû m'y rendre à deux reprises pour un petit problème, problème cardiaque. Et donc, euh, ben voilà, j'ai vécu là euh, la solitude et... de l'hôpital et. Bon, vous donc vous avez trois, trois, épreuves, trois successives, épreuves successives, concomitantes même. Concomitantes. Et là, je me suis retrouvé au fond du puits quoi. Bon, j'étais entouré, j'avais ma femme, ma famille. Enfin, j'étais pas seul, je dirais d'une certaine manière, j'étais très entouré, mais en moi. Il y avait une grande solitude, une grande détresse. Quand je relis Job, je, je, je peux... Je ne sais pas si je ne me compare pas à Job, mais ça me parle. Cette grande solitude, ce grand désert intérieur. J'avais l'impression que ma vie était terminée. Hein. Euh, je n'avais plus, plus rien à faire, plus rien à montrer, plus rien à... Je n'avais plus de force. Et c'est à ce moment-là, donc, euh, à l'occasion d'un d'une enquête que m'avait proposé un éditeur sur la vie monastique, c'est à cette occasion-là que j'ai vécu cette rencontre extraordinaire. Est -ce enfin, que vous... Non, je dirais pas extraordinaire, je dirais simplement que j'ai vécu la rencontre.
0: Voilà. Est-ce que vous avez, vous pourriez dire aujourd'hui qu'il aura fallu euh, ces épreuves pour que cette rencontre advienne
1: C'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'il a fallu que je sois au fond du puits pour que, en effet je puisse être disponible à la présence euh, de Dieu Pff, je ne sais pas quoi vous répondre par contre ce que je sais c'est que dans la fragilité où je me trouvais l'humus la terre dont je suis fait, était prête à, à recevoir la semence en tout cas était prête à, était prête à être même labourée d'une certaine manière euh, par le, le grand laboureur je pense qu'il y a une prédisposition à la rencontre euh, personnel avec le Christ, c'est d'être très humble, d'être très euh, démuni.
0: De tomber le masque
1: Oui, oui, d'arrêter de jouer le fanfaron.
0: C'est ce que vous étiez un peu, un fanfaron
1: Je ne dirais pas que j'étais fanfaron, mais je me souviens d'une expression un jour d'un de mes amis à qui je disais « Tiens, ce soir, je vais participer à une émission de télévision » Je ne dirai pas le titre, c'était une émission à ses, à ses côtés. Et il m'avait répondu, mais pas méchamment, mais ça m'avait marqué. « Ah, tu vas aller faire le beau encore une fois. » et, et, et si vous voulez, je, je crois que le jour où on est là de faire le beau, par exemple, dans mon métier, je pense que ça nous prédispose vraiment à vivre d'authentiques rencontres, de vraies rencontres gratuites, sans souci de briller, sans chercher à briller, sur, se laisser briller de l'intérieur. C'est euh, la vérité
0: de ce qu'on est qui euh, apparaît à ce moment-là Moi,
1: je pense. Et dans la vérité de ce qu'on est, il y a la présence de quelqu'un. J'en suis intimement convaincu.
0: Les larmes que vous avez versées abondamment, aujourd'hui, vous, vous pensez qu'elles coulaient sur quoi Vous avez pleuré sur quoi à ce moment-là
1: je ne sais pas sur quoi elles ont coulé, elles ont coulé sur moi sur
0: vos joues sur mon Mais jou. elles sont peut-être venues
1: des petits cristaux de gel parce que ce jour-là il y avait du givre partout c'était très, très beau d'ailleurs un ciel bleu magnifique Mais ce que je sais par contre c'est qu'elles transportaient toute un, tout une cargaison quand même de, de vilaines choses de vilaines choses que jamais j'avais osé regarder en face de moi
0: que vous connaissiez Oui, mais quand je, même vous
1: savez, on a, Oui, parce que j'avais envie ça dans un coin de ma vie, je ne voulais pas en parler, je, je, je passais dessus, quoi. j'avais honte peut-être. Et ces larmes m'ont déchargé de tout ce que je ne voulais pas euh, regarder, tous ces, toutes ces erreurs que j'ai commises, ces fautes euh, personnelles, ces agressions que j'ai pu... Euh, oui, euh, ces, ces mensonges, ces... Euh, c'est toutes ces choses où on n'est pas, pas soi, enfin, on joue un personnage. Et puis aussi, dans ces larmes, il y avait aussi tout, tout le mal que j'avais reçu. Il y avait le mal que j'avais commis, il y avait le mal que j'avais reçu. Il y avait du chagrin Oui, il y avait beaucoup de chagrin, oui. Il y avait un énorme chagrin. Et je pense aujourd'hui avoir compris que ce chagrin, il était surtout animé par le fait qu'il me semblait que je n'avais pas été là à certains moments de ma vie où je devais être. J'avais raté des occasions. La vie est courte. Moi, je vais avoir 62 ans cette année, encore jeune. Ma maman, qui a 95 ans, me dit « tu es encore un bambin ». Je serai toujours un bambin pour elle. Mais bon, 60 ans, on commence quand même à, à savoir que si on multiplie l'âge par deux, ça fait 120. Il y a peu de chances pour qu'on qu atteigne ce score. Et je crois que ça aussi, ça rend humble. Et surtout que ça... Je parlais tout à l'heure de la relecture de vie. Il ne se passe pas un jour sans que j'essaie de relire ma vie. Alors, la journée, mais aussi euh, plus loin. Dans quel but Faire le point. Faire le point... Réajuster, euh, réajuster, si besoin Oui. Pas me juger. Il y a quelqu'un d'autre qui me juge, au bon sens du terme. Quand je dis ça, ce n'est pas le juge du tribunal. Mais qui me, qui me, quand je dis qu'il me juge, je veux dire que... On, on croit en un Dieu, nous, chrétiens, qui nous aime avant de nous juger. Enfin, qui ne nous juge, juge même pas. Il nous aime avant même qu'on lui ait demandé pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de relire sa vie pour savoir... Euh, si on a été soi, tout simplement. Si on n'a pas encore une fois été le pharisien de service, si on n'a pas encore été une fois le prétentieux, l'orgueilleux euh, qui fait partie de malheureusement de notre condition humaine, on est comme ça. Bon, et moi, pour moi, c'est très important maintenant de, de, de revisiter ces, ces, ces moments passés, ces moments qui sont maintenant enfuis, ce temps qui s'enfuit, pour euh, justement essayer de savoir si j'ai été à la hauteur euh, de celui qu'il y a dix ans m'a dit euh, je suis là, je t'aime, tu n'es pas seul parce que ça, ça m'oblige vis-à-vis des autres ça m'oblige vis-à-vis de la vie des... ça m'oblige dans la vie ce n'est pas qu'un petit bien pour moi ce n'est pas qu'un qu'un je dirais un, un ticket de survie que j'ai reçu ou quelque chose comme ça
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre l'après, ce matin de, de, janvier, de, de, oui. de janvier 2007, et l'avant Parce que vous étiez déjà mmh. un chrétien, vous étiez déjà baptisé, vous avez été élevé oui. dans ces valeurs-là, enfin, euh, même plutôt engagé mmh. dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé finalement
1: Alors, oui, j'ai été même enfant de cœur étant petit. J'ai été d'abord dans une famille très aimante et puis dans une famille catholique. J'ai eu un cursus scolaire dans des écoles catholiques. Donc vraiment, j'étais euh, estampillé. Euh, Sur catholique. le plan
0: culturel, en tout oui, cas. Oui, j'avais
1: une culture, j'avais une sentimentalité religieuse. J'ai une très grande sentimentalité. C'est-à-dire, qu'est-ce de... que c'est
0: une sentimentalité religieuse
1: bah, sentimentalité religieuse, pour moi, je, je l'incarnerai par le petit garçon que j'ai été qui, à 6 ans, euh, célébrait la messe euh, dans sa chambre. Hein, euh, ma grand-mère m'avait même fait un surplis. Euh, bon voilà, je m'identifiais euh, Il y avait une certaine forme de folklore aussi Mais je pense qu'il y avait un bon cœur C'était assez spontané, c'était assez sincère Si vous voulez, je crois qu'il y avait euh, voilà, je, Et même chose... à l'âge
0: adulte Il y avait une sincérité quand même
1: Ah oui, 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 mais il y avait une sincérité En tout cas dans ce que je faisais euh, Dans mon métier Bon, J'ai été, c'est vrai, un formateur religieux Comme on dit, plusieurs années, hein, pendant presque 20 ans dans plusieurs journaux, dont l'hebdomadaire la vie ou, ou pèlerin. Euh, donc j'étais en effet en prise directe avec la vie de l'église, la vie des communautés mmh. croyantes. Mais Mais, oui, mais ça ne, ça ne me faisait pas bouger d'un iota sur ma façon de vivre mon christianisme. C'est-à-dire j'étais observateur. J'observais la vie des autres et je crois que j'observais très peu la mienne. Je, je me noyais dans l'activisme, dans, dans, dans le reportage, dans l'aventure extraordinaire que je pouvais vivre, mais je ne me remettais pas en question. J'avais une certaine forme de christianisme tiède. Et je n'avais pas, en tout cas, fait la rencontre. Voilà La rencontre personnelle qui fait que ça change tout dans votre vie, euh, qui fait que le Christ est vraiment une personne, et pas simplement un référent, un référent culturel, voire religieux. C'est vraiment une, une personne. Ce pas une idéologie non, ce n'est pas une idéologie. Mmh. Alors que j'avais tendance, euh, étant plutôt intellectuel, à idéologiser aussi ma foi. À prendre position, à avoir des engagements. Je ne dis pas que c'était forcément mauvais. C'était peut-être mauvais aussi, je ne sais pas. C'est les autres qui me diront. Mais, mais non, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas fait cette, euh, vraiment cette rencontre quasiment incarnée avec euh, le Christ. Quoi. Ça, ça me paraît fondamental. Et je dis souvent que cette conversion au silence a été aussi le baptême des larmes d'une certaine manière, et que ça m'a fait entrer dans une autre dimension euh, de la foi, qui pour moi, et à présent, et j'espère jusqu'au terme de ma vie terrestre, est une histoire d'amour. Voilà. Je suis entré dans une autre dimension, qui est de vivre un amour. Une histoire d'amour avec quelqu'un euh, qui m'a tellement donné, pas seulement ce jour-là, mais même en relisant ma vie, il m'a tellement donné que je me sens redevable d'être un témoin de cet amour-là.
0: Dans ce parcours, il y a peut-être aussi une blessure originelle mmh. qui vous est apparue d'une manière nouvelle oui. en 2007, oui. celle de votre adoption, oui, oui. d'abord de votre naissance sous X, puis de votre adoption par ses parents très aimants, euh, dont vous parlez beaucoup dans, dans le livre. Vous avez euh, aussi revisité ce démarrage, on va dire, dans votre vie d'une manière nouvelle à partir de cette euh, date-là, de 2007
1: ah, Oui, tout à fait. Alors, je crois que je le dis dans le livre, je n'ai jamais euh, vécu cela comme une euh, pénalité ou comme une peine, au sens comme une, une punition une punition ou une anomalie. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui très vite m'ont raconté l'histoire, leur histoire de couple, et puis après, le, mon arrivée, puisqu'ils m'ont adopté, j'avais huit jours. Donc, j'étais tout petit, petit. J'ai jamais vécu ça comme un drame, si vous voulez. J'ai dû vivre ça une période, sans doute, au moment de l'adolescence, ça a dû me, voilà, un peu me, me questionner. Et puis après, voilà, ça a été plutôt banalisé, normalisé. Je crois savoir pourquoi Parce que j'ai été immensément aimé, quoi. Non pas couvé, mais aimé. C'est-à-dire avec des parents qui me disaient, on ne t'élève pas pour nous, on t'élève pour que tu deviennes ce que... tu puis répondre à ta vocation, que tu deviennes ce que tu, qui tu es. Ça, ça m'a toujours beaucoup touché, et je, et je rends grâce toujours de cet immense amour euh, dont j'ai euh, bénéficié, parce que j'aurais pu aussi me retrouver dans une autre situation. Par contre, euh, depuis cette euh, conversion au silence, c'est vrai que euh, je rends doublement grâce, parce que je pense qu'elle m'a permis de vivre un reflet de ce que j'imagine être l'amour de Dieu. C'est-à-dire, vous savez, on parle souvent de l'amour d'adoption. Nous sommes tous... Euh, Chrétiens, croyants, des, des enfants d'adoption. Et je crois être entré un peu dans ce mystère de l'amour d'adoption, très humblement, très modestement, à travers ma propre expérience.
0: C'est-à-dire, quelle analogie on peut faire
1: ah ben, L'analogie, c'est que, que <rire> je n'ai pas choisi mes parents, mais ça, personne ne les choisit. Je veux dire, j'ai été choisi par quelqu'un. Et je crois que dans la, la vie chrétienne, on ne souligne pas assez cela, c'est-à-dire que le baptême est une élection. Nous sommes vraiment choisis par un père aimant, qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, vert, qu'on soit de toutes conditions. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, qui est très important pour moi, cet amour d'adoption. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour lié à une biologie, un amour lié à une filiation. Euh, c'est une euh,
0: décision, c'est un choix.
1: Oui, c'est une décision. Oui, c'est une décision, c'est un choix. Alors maintenant, il y a des gens qui demandent le baptême, mais ils demandent à être adoptés par quelqu'un.
0: Mmh. Mais avant ça, il y a une blessure quand même. Il y a un abandon.
1: Ah, bah, il y a le sentiment d'abandon qui, qui. Et puis, je me bats encore contre lui, qui fait partie de mes. De mes de, de, je dirais, dans, dans mes gènes. Il y a quelque chose qui a été profondément marqué. Mais en même temps, je me dis mais est-ce que j'étais abandonné finalement je n'en sais rien, je ne le saurais jamais, je ne veux pas le savoir. En plus, je ne fais pas partie de ceux qui, qui veulent cherchent, absolument qui avoir la, la vérité sur leur origine. Parce qu'elle qu ne m'empêche pas de vivre et de m'épanouir d'abord. Et ensuite, parce que je, 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 garder, je veux garder une part de ce mystère. Voilà. Et en plus, pour revenir à votre question, qui suis-je pour penser que j'ai été abandonné Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à, à ma mère biologique, si vous voulez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Pas de colère Moi
0: mmh.
1: Ah, j'ai été longtemps colérique. Très colérique. Donc ça devait être sans doute lié à ça, à l'enfant qui hurle. À l'enfant qui hurle parce que, euh, voilà, il, il a perdu... Euh, il, il, il a perdu quelqu'un et surtout il n'est pas protégé, il n'est pas. Il a peur. Il a peur, voilà, il a peur. Donc j'étais très souvent colérique et je dois dire que depuis dix ans, j'essaie je, de. Ça va mieux. <rire> Pff, voilà, vous parlez à ceux qui me connaissent bien. Il m'arrive de encore de m'irriter, mais moins, beaucoup moins qu'avant.
0: Michel Cole, vous, allez, vous avez à de nombreuses reprises parlé de cette conversion au silence, reprenant ainsi le titre de votre livre. Ce silence, si on, on poursuit sur ce qu'on est en train de dire là, puis après on va élargir, mais c'est peut-être aussi un, un silence de départ, un retour à ce silence, vous le dites dans le livre, d'ailleurs une expérience un peu fondamentale oui. de l'absence, dont vous venez de parler aussi, de cet abandon, de ce sentiment d'abandon, du vide.
1: Oui. Un vide un peu sidéral d'ailleurs. Ça
0: vous a fait peur Oui. Euh, en 2007. Hein, là je parle de l'expérience de 2007.
1: Non en 2007 j'ai pas eu peur parce que j'étais tellement déjà au fond du puits oui. que ce silence a été plutôt réparateur, protecteur, adoucissant. Enfin vous voyez vous pouvez mettre tous les qualificatifs qui étaient plutôt. C'était pas un vide. Salvateur. Non ah non je ne l'ai pas ressenti comme un vide. Non parce que comme je vous le disais tout à l'heure ces euh, larmes me vidaient d'une certaine manière bien sûr me vidaient de toute cette euh, noire cargaison. Et en même temps me remplissait de quelque chose, d'une présence.
0: Ce silence, il vous accompagne encore aujourd'hui Oui. Sous quelle forme
1: Le matin, tous les matins, euh, pendant 45 minutes de prière. Tous les matins, seul. Le matin, je raconte dans le livre, et ça n'a pas changé depuis euh, 10 ans maintenant. Euh, je me lève euh, très tôt, euh, je prépare le petit-déjeuner pour ma, pour ma femme et moi, et je m'isole et devant un petit oratoire que, que j'ai à la maison je reste là j'utilise le bréviaire et je lis les laudes je... voilà. et, et c'est là que je retrouve le silence je retrouve le silence alors je le retrouve euh, tel que j'ai pu le, 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 le prolonger d'une certaine manière mais je retrouve pas et je ne retrouverai jamais le goût de, la, le goût de ce silence qui, qui est survenu comme ça euh, sur ce petit sentier euh, de l'abbaye de Scourmont, le, de, du bois, de, Scour du bois de, de Chimée, comme on dit là-bas, dans les Ardennes belges. Je, je ne le retrouverai jamais. Pourquoi Parce que ça fait partie du mystère. Je, je, je ne cherche pas non plus à le, à le perpétuer. Et pourtant,
0: ce, qui, ce que vous vivez encore aujourd'hui a quelque chose à voir avec ce silence. Il y a oui. quand même une continuité. Oui. Mais cette expérience, elle a eu lieu à un instant T, à un lieu oui. précis. Et maintenant, c'est à vous de, de continuer de la, de la faire vivre
1: Vous savez, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous avez un coup de foudre. Un grand coup de foudre. Bon, bon j'en ai eu dans ma vie, des coups de foudre. Puis j'ai eu LE coup de foudre pour ma femme, celle que j'ai choisie. Mais, et qui m'a choisie, <rire> en tout cas. Mais... Jamais plus vous ne retrouvez ce moment-là. Jamais plus. On continue de s'aimer, on continue cette histoire d'amour. Mais ce moment où moi jaillit l'étincelle. Ce moment où vous avez senti que vous perdiez pied avec vos prétentions, votre arrogance, votre orgueil et que vous abandonnez à quelqu'un. Vous dites ça y est, j'ai rencontré celle ou celui avec qui je veux partager ma vie. Eh bien, vous ne retrouvez plus ce goût initial. Eh bien, moi, c'est la même chose avec ce qui s'est passé sur ce petit sentier. Je ne retrouverai plus le goût initial. Ça m'a perturbé une période, pendant une période, durant ces trois ans, vous savez, j'essayais je, de revisiter. Je me suis dit, c'est quand même, bah, c'est malheureux, je vais être nostalgique de cet instant. Eh bien non, je n'ai pas été malade de cette nostalgie, parce qu'il se prolonge par quelque chose qui, tous les jours, euh, prend d'autres couleurs, prend d'autres saveurs, qui est ce temps de rencontre, tous les jours avec celui qui est venu à ma rencontre, parce que c'est lui qui est venu à ma rencontre, c'est pas moi.
0: Euh, si on poursuit sur cette notion de silence, on est dans une société euh, saturée de bruit, il euh, y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de, de brouhaha, partout, à peu près partout. Vous le ressentez différemment aujourd'hui
1: oh, Je ne vous cache pas que parfois certains bruits me font hurler, euh, intérieurement, je ne pas dans la rue quand même. Mais je vais peut-être vous étonner quand même en vous disant que ce qui a peut-être quand même modifié ma perception des bruits urbains, des bruits dans la société, c'est que dix ans après euh, ma conversion au silence, aujourd'hui, j'arrive à percevoir parfois dans certains bruits horripilants quand même un reflet de la présence. Il m'arrive de me dire, mais ces bruits ne sont peut-être pas aussi dissonants qu'on veut bien le croire et le penser. Moi, j'essaie d'être un contemplatif actif, c'est-à-dire de savoir prendre mon temps dans les rencontres, dans le regard que je pose sur les choses, sur les êtres. Essayez de ne pas avoir ce regard fugace, fuyant, tout le temps, comme quand on regarde son, son, son téléphone temps. portable. Hein, c'est très fugace, c'est furtif. Contempler, c'est autre chose, c'est déposer son regard dans quelqu'un qui, qui veut bien que, accueillir ce regard. Eh bien, depuis que je, je m'exerce à cette assaise, je, je découvre que dans un, dans une, dans un bruit de moteur pétaradant, eh je peux parfois, parfois, y distinguer quelque chose qui n'est pas forc forcément agaçant. Je ne crois pas à la dictature des bruits. Je n'aime pas ce terme. Les bruits sont émis par les hommes. C'est nous qui les émettons. Mais moi, j'aimais des bruits aussi, commencer par la voix qui se transmet dans mode micro actuellement nous sommes tous plus ou moins responsables des bruits que nous émettons donc pour moi tout bruit il est émis par, par une vie humaine et il peut être quelque part le transmetteur de quelque chose de fondamental, d'essentiel de cette vie qui émet ce bruit c'est pour ça que je me dis arrêtons de maudire les bruits, les bruits ils sont bah, des, des fruits de l'activité humaine et donc j'essaye euh, autant que se peut de ne pas toujours maudire les bruits
0: donc vous ne fuyez pas Vous ne fuyez non. pas la, la, la ville, l'activité la, euh, euh, Vous n'êtes pas devenu un, un ermite
1: Non, mais j'ai une préférence en effet pour la, la campagne. Quand je retourne tous les 15 jours dans ma campagne Picarde, je ne vous cache pas mon bonheur de retrouver mes arbres, la, des, des, les grands ciels, euh, et puis euh, le bruit des peupliers. Voilà un bruit par exemple très agréable, le bruit des peupliers entendre la voix des anges de temps en temps. <rire> non, je... non, mais les, voilà, c'est vrai que mon, ma nature est plus portée à me laisser adoucir par ce type de, de bruit, de bruissement. Mais je vis en ville, je vis en banlieue parisienne, il y a beaucoup de bruit. Eh bien, je pense aussi que dans ces bruits, Dieu me parle. Et il me parle de ce qu'il aime le plus, la création. témoin RCF.
0: Est-ce qu'il y a en vous un lieu de silence permanent
1: Oui, oui, c'est un lieu de silence que je fais fonctionner parfois, euh, souvent, même dans le métro, euh, parce que le métro est assez bruyant aussi. C'est un lieu qui se situe, oui, pas loin du plexus, là, c'est quelque chose de très central, là, qui permet un peu de se, de se cloîtrer.
0: Une espèce de cellule intérieure Une
1: cellule intérieure, oui. Un petit sas, je préfère le mot. Oui, un sas, comme les cosmonautes. Parce que la plus grande conquête qui, que nous devons accomplir, c'est la conquête de notre espace intérieur, pour moi. C'est ça le challenge. Devenir le conquérant de son espace intérieur pour être davantage à la disposition de ce qui est essentiel, c'est les autres. Parce que, pff, on n'est pas venu sur cette Terre pour vivre seul. On est venu pour créer des, des liens. Des relations pour ça que j'étais journaliste d'ailleurs et donc euh, moi je rends grâce de cette visitation au silence de cette visitation du silence parce que je crois qu'elle a elle a donné encore plus de, de force à mon goût du, de la relation mais de la vraie relation
0: d'ailleurs pourquoi est-ce que vous parlez de conversion au silence pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de conversion à dieu
1: parce qu'il oui parce qu'il s'est exprimé tout simplement par le silence mais bon, c'est en fait. lui ah ben bah oui, je, il m'a fallu du temps. Enfin, il m'a fallu du temps. J'ai mis du temps pour oser dire cela, parce qu'il fallait quand même oser. C'est un peu gonflé de dire. Voilà, j'ai été converti par le silence. Et je me suis dit à un moment, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu veux faire C'est d'une prétention infinie. Non, il a fallu. Il a fallu vraiment, au contraire, que je fasse un gros travail de vérité sur moi-même, d'humilité, et puis que je prenne de prenne de la distance aussi par rapport aux événements pour rationaliser un peu ce que je pouvais rationaliser. Et pouvoir dire que, euh, après aussi en avoir parlé avec des, des théologiens, des, des spirituels, grands spirituels que je connaissais, de pouvoir m'aider à nommer ce qui m'était arrivé et de dire ben voilà, c'est un mode d'expression, c'est un mode de présence qui ressemble quand même beaucoup à la façon dont Dieu aime parler euh, aux hommes. Et donc ce silence, c'est vrai que pour moi, il était un silence non pas évanescent, exotique, euh, il était habité. Je pense cette expression à Maurice Zindel que j'aime beaucoup, c'est le silence de la présence, la présence du Seigneur. Quoi. Alors, quand je dis Seigneur, pour moi c'est le Seigneur de ma vie, c'est celui qui l'oriente, qui l'aimante, je dirais même, comme un aimant, qui attire.
0: Michel Cole, après cette expérience, est-ce que la plupart de vos peurs euh, avaient euh, disparu ou s'étaient atténuées Est-ce que vous vous sentiez dans une forme de, de sécurité, de garantie nouvelle
1: alors, pour je en raconte, revenir à ce
0: qu'on disait au début. Oui,
1: je raconte dans Conversation silence que dans ma famille, on m'appelait Cowboy la trouille. C'est pour vous dire qu'il y avait du travail. Hein. J'étais très peureux, j'étais craintif. Très timide oh, J'étais immensément timide, mais je rougissais à devenir... Ah oui, j'étais vraiment malade. Mes parents s'inquiétaient beaucoup pour mon avenir, d'ailleurs. Adolescent, donc. Adoles... Oui, ça, ça s'est transformé vers l'âge de 17-18 ans. Mais c'est vrai que j'étais un enfant... Euh terrorisé par euh, par tout ce qui l'entourait. Hein. Donc euh, en matière de peur, j'ai Vous vrai en que connaissiez
0: un rayon Je connaissais
1: un sacré rayon. Euh. Mais c'est vrai que je pouvais penser que cette conversion au silence, finalement, était une assurance tout risque. Maintenant, j'étais, ça y est, super, j'avais mon bodyguard, euh, j'étais protégé. Peur de rien. Et
0: c'est un peu ce qui s'est passé pendant quelques années Vous vous êtes senti dans une forme de sécurité nouvelle
1: Non, je me suis senti plus serein. Ça, je, je me suis tout, et je me sens toujours plus... Euh, vous disiez tout à l'heure... Euh, euh, parler de la force du témoignage. Un jour, on se dit, je deviens témoin. Cette ardente obligation du témoignage, c'est vrai qu'en moi, je sens une force qui me dit parfois, vas-y, témoigne. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est un peu, pas sous le mode de l'injonction comme ça, mais je, je me sens invité, je me sens envoyé quelque part pour pour témoigner de la présence. Voilà. Et euh, du coup, il y a une part de peur. J'ai plus peur de mon ombre, quoi. Voilà, pour parler familièrement. J'ai moins peur de... Vous avez
0: une forme nouvelle de courage, peut-être
1: Ce n'est pas du courage, non. Je ne pense pas être un grand courageux. Je, je, je suis plutôt quelqu'un qui, qui se ressent en lui une, une force, une force de, de témoigner, quoi. Oui. Je suis très, très sensible à, au passage de la Pentecôte. Hein. J'implore beaucoup l'Esprit-Saint. Hein. Je suis quelqu'un qui... Je crois beaucoup à la...
0: À la force de l'Esprit-Saint. Oui,
1: à sa, à sa puissance... Euh, il nous donne du courage, ou on vous dit courage, oui, il nous donne de l'énergie. Voilà, cherchez le mot. Il nous donne de l'énergie. Pour moi, c'est une énergie vitale, le Saint-Esprit. Et je pense que cette rencontre avec le Christ m'a redonné de l'énergie. Je disais que j'étais un chrétien tiède, mon moteur était pouf pouf, quoi. Eh bien, cette rencontre m'a redonné de la, de la vigueur. mais Une bonne vigueur, pas prétentieuse, pas arrogante. Je suis toujours, toujours j'ai envie d'aller vers ceux qui ne croient pas ou ceux qui cherchent ou qui vivent d'autres croyances. Ça m'intéresse parce que je suis sûr que de toute façon, on cherche tous la même chose. Euh, donc je ne suis pas arrogant. Je suis pas... Mais c'est vrai que je ressens en moi ce besoin. Il euh, y a une phrase de Saint Paul qui me parle énormément. C'est « Malheur à moi s'il n'annonce pas l'Évangile ». Pour moi, ça a repris complètement une force nouvelle.
0: Commencer cet entretien, Michel Cole, en 2017, vous avez publié un nouveau livre, De quoi avons-nous peur, dans lequel à nouveau vous témoignez, vous posez aussi un, un regard de journaliste hein, mmh. sur euh, les événements qui ont suscité une très grande peur chez vous. Elle vous a surpris, cette peur Vous ne vous attendiez pas à ressentir à nouveau cette, espèce de, cette forme de panique qui vous a saisi Alors, il faut dire les choses tout de suite clairement, au moment des, des attentats qui ont frappé la France euh, en 2015.
1: Ah oui, ce qui m'a surpris, justement, c'est que euh, moi qui étais plutôt quelqu'un de très euh, dialoguant avec les gens, euh, très bienveillant, plutôt curieux des autres, euh, aimant la relation, enfin tout de découvrir que, ben, d'un seul coup, j'évitais de rencontrer certaines personnes parce qu'elles ne croyaient pas comme moi ou elles s'habillaient autrement que moi et même d'en venir à, la, à les prendre en grippe. C'est-à-dire c'est une façon gentille de dire de les haïr. C'est ça qui m'a... J'ai eu peur de ma peur. Voilà. Le jour où mon voisin tunisien avec qui je conversais régulièrement, avec qui... Euh, on riait, avec qui on parlait tout simplement de, de la pluie, du soleil, comme on dit, mais avec qui j'avais une relation de convivialité. Du jour au lendemain, j'ai décidé de ne, plus, de ne plus lui parler parce que je l'avais amalgamé avec les, les terroristes euh, qui ensanglantaient euh, Paris. Moi, j'étais imbibé par les images que je voyais. Euh, pourtant, Dieu sait que j'avais visité beaucoup de pays arabes, j'étais une certaine compréhension du, de la religion musulmane, j'avais lu beaucoup de livres, donc j'étais quand même quelqu'un qui, qui avait une ouverture d'esprit, normalement, par rapport à, à, aux musulmans.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en vous, là
1: Et Ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai eu peur de lui. J'ai eu peur de lui, j'ai eu peur de sa femme qui se voilait, de ses filles qui se voilaient aussi. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus lui parler, j'ai quitté le trottoir quand je le voyais à l'horizon. Il ne s'est jamais rendu compte, lui, de ce qui se passait en moi. C'est moi qui fonctionnait comme ça, c'est pas lui. Lui, il avait éventuellement, oui, il avait évidemment changé un peu de sa, son mode vestimentaire, sa femme et ses, ses filles aussi. Donc tout ça, me, je considérais ça comme des déclarations de guerre, si vous voulez. C'est comme si j'étais agressé. C'était pas. Il représentait une identité qui était pour moi agressive. Vous avez
0: réagi intérieurement Qu'est-ce que vous avez fait J'ai réagi intérieurement,
1: je me suis fermé, les écouteurs se sont fermés. Euh, les écouteurs aussi mmh. d'ailleurs, et je me suis enfermé en moi-même en me disant, bah voilà. Euh, finalement tuer euh, ce monsieur, il est euh, comme les autres, il est comme ces terroristes, et je lui ai pu parler. Et ça, je veux dire, ça a duré un sacré moment, jusqu'au jour où ça m'a fait souffrir. C'est-à-dire ben, Ça m'a fait souffrir parce qu'il y a quelques années, quand même, euh, j'avais été l'initiateur de voyages interreligieux en, en Israël et en Palestine. Et là, j'y allais avec euh, quand même pas mal de monde, puisque j'ai emmené là-bas 600 personnes, pour aller euh, encourager ceux qui, en Israël et en Palestine, œuvrer au dialogue à la réconciliation et à la paix j'étais connu pour être un, un chantre et plus que ça un acteur du dialogue interreligieux pour la paix et voilà et voilà que pris euh, par l'ambiance générale la schizophrénie générale parce que le climat le
0: général, climat général mmh. vous euh, êtes qui euh, rattrapé
1: j'étais rattrapé par par la peur ambiante et que j'avais un bouc émissaire c'était mon voisin
0: ça vous a fait douter de votre expérience de 2007
1: j'ai pas fait le lien tout de suite je n'ai pas fait le lien tout de suite, j'ai plutôt vécu ça comme une, une incohérence totale par rapport à, à tout ce qui avait été mes engagements bien avant ma conversion au silence, parce que ce dont je vous parle c'était un petit peu ah avant, des, des engagements qui étaient évidemment éminemment euh, marqués par euh, la foi chrétienne, mon attachement à la, la spiritualité chrétienne, mais aussi par un engagement humaniste. Enfin, et là je me suis dit pas possible, je ne peux pas continuer à vivre comme ça à vivre à côté de moi-même, euh, de vivre en renégat. Je renie mes engagements, je renie tout ce qui a été euh, ma vie pendant des années. Et, et en plus, je ne peux pas continuer à vivre comme ça parce que je ne vais jamais plus être heureux. Je ne peux pas vivre heureux quand vous, a, vous haïssez votre voisin ou, et que vous commencez... À... vous avez peur. Et que vous avez peur. Et c'est à ce moment-là que euh, je me suis souvenu de ce petit sentier des Ardennes, de ce qui s'était passé là. Et je me suis dit, mais je suis là, tu n'es pas seul, je t'aime, mais ça me parle aussi là, au moment où j'ai peur. Je ne peux pas être indigne de ça. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de renier celui qui m'a dit ça. Parce que si je pense en effet qu'il est là, qu'il m'aime, et donc je ne suis pas seul, je ne peux pas avoir peur de mon voisin. Il m'a rien fait de mal, il me dit toujours bonjour, c'est moi qui refuse la main tendue. Et donc ça m'a fait réfléchir, si vous voulez, euh, à la peur. Et je me suis dit que la peur, et j'ai compris que la peur, était l'ennemi numéro un de la foi. Et alors là, j'étais dou doublement renégat, si je, si je persistais et signé en ce sens, j'étais doublement renégat. Je renonçais à ce que j'avais expérimenté il y a dix ans. Et donc euh, ça m'a mis sévèrement euh, en question. Je dis sévèrement parce que ça a été douloureux, très sévèrement en question. Et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre en me disant, non pas, je, je ne suis pas donneur de son, puisque je, je suis quelqu'un qui, qui suis contaminé par la peur. Mais il faut qu'on prenne conscience d'une chose, que c'est que si on s'habitue à la peur, si on en fait notre vêtement quotidien de la peur, hein, si on, eh bien on perd la foi, on va plus avoir foi, Et ça c'est grave. Ça c'est très très grave, parce qu'il y a une des phrases de l'évangile euh, qui quand même, euh, on ne peut pas la gommer celle-là. C'est euh, « homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur ?» C'est hein « n'ayez pas peur », mais c'est aussi « homme de foi, vous n'avez pas foi en moi ». Et il dit ça à, à des disciples alors qu'il est là, en chair et en os. Hein ça donc, veut
0: donc dire que la conversion, Michel Cole c'est un mouvement perpétuel Oui,
1: c'est un combat. C'est
0: à, à renouveler régulièrement. Ça n'est jamais acquis une fois pour toutes. On ne peut pas dire « j'ai fait l'expérience de la présence de Dieu dans ma vie, maintenant tout va rouler
1: ». Non. Non, parce que, comme l'a dit quelqu'un, euh, <rire> Dieu écrit droit avec des lignes courbes hein, aussi. Mais je pense aussi que nous, on écrit droit avec des lignes courbes d'une certaine manière. C'est-à-dire que notre chemin, moi je ne sais pas ce que sera demain, demain je peux être confronté à telle ou telle situation euh, où je peux à nouveau être euh, envoûté par la peur j'allais dire complètement et donc euh, c'est un combat c'est un combat de surmonter cette peur je ne dirais pas de surmonter cette peur j'irai plutôt de la traverser finalement euh, on est des pèlerins euh, on traverse, on traverse, on traverse il y a des guets ah il si y, y a un petit guet donc ça va un peu passer parfois il n'y a pas de guet, qu'est-ce que vous faites et bien vous descendez dans le fleuve et vous essayez de passer quand même et vous, vous mettez une bouée de sauvetage au cas échéant, c'est d'ailleurs conseillé et vous, vous allez sur notre rive. Je veux dire par là que ce n'est pas un long fleuve tranquille, justement, euh, la foi. C'est un sacré combat. Peut-être même que, que, oui, pardon. Pardon,
0: que ça engage encore plus. Ah oui. Vous avez parlé d'être... C'est fort de, de dire de soi, j'aurais été un renégat.
1: Ah oui, mais je pense. Moi, je, euh... Tous les jours que Dieu fait, j'ai cette prière. Je te remercie, Seigneur, de ne t'avoir pas trahi. Pour moi, il y a, si vous voulez, il y a quelque chose, parce que je l'ai vécu aussi, je raconte dans le livre, des hein. expériences de trahison. La trahison, je trouve que c'est terrible, quand trahir... vous avez perdu votre travail, notamment. Oui, oui. Il y a des expériences qui sont très douloureuses et qui vous marquent. Euh, et je crois que trahir, c'est quand même. C'est peut-être le plus grand péché pour moi, trahir. C'est-à-dire, c'est un abus de confiance, c'est mentir. Bon. Et moi, j'ai trahi aussi. Moi, j'ai trahi. Parce on, on se plaint d'avoir été trahi, mais <rire> combien de fois vous, vous avez trahi dans votre vie Et moi, c'est voilà, tout, tout, toute cette cargaison noire qui est partie quand je me suis mis à pleurer. Ça, j'ai trahi des gens. Je trahis des hommes, des femmes, j'ai trahi. Euh, et, mais trahir le Seigneur, c'est terrible. Lui qui est venu vers moi. Et qui vient vers nous tous, qui attend que nous fassions la rencontre. Tous. Et, voilà. Et, et pour moi, c'est ça le, le combat de tous les jours. C'est pour ça que la conversion, c'est pas un, une assurance risque comme je disais tout à l'heure. C'est pas une. C'est vrai, on vit dans une société où euh, le principe de précaution, l'assurance-vie... Enfin, on, on fait
0: des garanties dans tous les sens. Des garanties dans
1: tous les sens euh, ne nous préparent pas forcément à aborder le chemin de la foi dans cet esprit-là.
0: Parce qu'il y a de l'inattendu dans la vie.
1: Oui, il y a de l'impondérable. Il y a de l'inattendu, il y a de l'impondérable, il, il y a du douloureux, il y a du... mais il y a du bonheur aussi. Il y a d'énormes bonheurs. Il faut... La vie est paradoxale, elle est faite de blanc, de noir, de, de lumière, d'ombre. Et c'est dans ce clair-obscur-là qu'il faut continuer son chemin. Et ce chemin, euh, on peut s'y aventurer avec beaucoup plus de confiance. Je ne dirais pas courage, là, je dirais confiance parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, que vous n'êtes pas seul et qu'il vous aime. Donc voilà, c'est ça l'assurance. La seule assurance qu'on a, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à nos côtés, mais qui nous laisse libre aussi de nos choix. C'est là, là où justement il y, y a un combat à mener, parce que parfois on peut être tenté de faire des choix qui ne sont pas les bons, simplement.
0: Ce combat donc passe, vous l'avez dit à plusieurs reprises, par la, une, une relecture de vie oui. régulière. Oui, oui. Par ce retour à des temps de silence, oui. alors pour vous ils sont quotidiens, il y, a des, il y a des repères comme ça, il y a des balises dans, oui. la, dans votre vie.
1: Donc le silence, la, la prière, la prière qui est un moment de... Je compare toujours moi une histoire d'amour hein, parce que la prière c'est un tête-à-tête -tête, quoi. C'est un tête-à-tête -tête où il n'y a pas de témoin et on se dit tout ou on se dit rien d'ailleurs. Parce que la force des amoureux c'est de rien se dire. Mais de se comprendre. Donc, euh, moi, je m'appuie sur les textes du jour, euh, l'évangile, les Écritures, enfin, la Bible. Et, les... et puis je et puis grand moment de silence, quoi. Je contemplais une icône, euh... Et ça vous remet en route tous les jours. La prière est un. Pour moi, c'est j'ai longtemps été, je faisais partie de ceux qui que la prière. C'est pas. Oui, moi j'admire ceux qui prient, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Quoi. Je ne vois pas en quoi ça, ça produit quelque chose, si vous voulez, de, de et concret. Alors,
0: ça sert à quoi la prière Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ah, Moi,
1: ça me sert à vivre, tout simplement. Moi, je une vis. Une respiration Ah oui, c'est une énorme. C'est une immense respiration et une inspiration. C'est les deux mouvements. Vous inspirez et vous respirez dans la prière. Et puis, alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire et que je suis en train d'expérimenter de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le fait de l'âge. C'est de se sentir tout petit, petit, petit face à, à l'immense amour euh, de Dieu. C'est quelque chose. Alors, j'aime ai, ce sentiment-là.
0: Ça n'est pas écrasant
1: Non. Euh, je relisais un très beau texte du Bienheureux Paul VI, qui sera peut-être canonisé cette année, qui, qui se compare à une fourmi devant l'amour de Dieu. Je trouve ça admirable. Et je me sens très fourmi. Parce que la fourmi, en même temps, elle fait partie d'une fourmilière. Je suis dans le monde des hommes. Vu, je, je suis engagé, mais en tant qu'éditeur, je vois plein. Chaque jour, ma vie est faite de rencontres. C'est ce, ce qui fait mon bonheur. Mais dans ce moment-là, de tête à tête, de cœur à cœur, de silence, avec euh, l'amour indépassable, que c'est bon de se sentir petit. Je vous assure que essayer, vous verrez, c'est très agréable dans un monde, en plus, notre société où... On n'arrête pas de nous demander d'être toujours le plus fort, d'être le plus rentable, le plus performant, le plus, le plus rapide et le plus grand. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir tout petit, au moins quelques minutes dans sa journée, parce qu'on se sent on se sent porté par quelqu'un. C'est extraordinaire.
0: C'est l'expérience de l'humilité.
1: Oui, c'est l'expérience de l'humilité. Euh, c'est l'expérience de l'humilité et qui est aussi une leçon de choses pour moi, parce que je pense que euh, apprendre à à aimer les gens, que ce soit dans les relations professionnelles, dans des, des relations d'amitié, euh, dans sa famille, euh, c'est, je pense, apprendre à diminuer pour que l'autre prenne sa place.
0: C'est très évangélique ça.
1: Oui, mais moi je l'expérimente très fort ça. C'est-à-dire, euh, j'en retire une joie, oui, vous en retirez une joie extraordinaire, parce que vous vous êtes tellement euh, démunis c'est-à-dire vous vous retirez tellement de la scène pour que l'autre soit heureux que c'est une école en effet d'humilité, mais d'humilité qui, qui vous donne une joie intense de voir l'autre heureux. Non pas à cause de vous, mais parce que vous le laissez devenir ce qu'il est. Vous le laissez accomplir sa vocation lui-même en l'aimant tout simplement. Et, et parfois, aimer quelqu'un, c'est se retirer. C'est pas toujours être là. Il euh, y a une phrase de Jean-Baptiste que j'aime beaucoup, c'est « il faut que je diminue pour qu'il grandisse ». C'est pour moi la plus belle phrase d'amour qui puisse exister. Ça ne veut pas dire de ne pas s'aimer. Pas... Quand je dis ça, je ne me mésestime pas. Je dis simplement que, que c'est beau de voir quelqu'un devenir soi-même. Pas pour dire que c'est grâce à moi. Mais de le voir s'accomplir, c'est aussi une manière d'aimer. Euh, je trouve ça très beau. Et, euh, et je pense que ça m'est venu, cela aussi. Un jour, j'ai vu quelqu'un prier. Et j'ai trouvé, trouvé ça très beau. Regarder quelqu'un prier. Euh, c'est Charles de Foucault hein, qui en regardant prier des musulmans s'est interrogé sur sa façon d'adorer le Seigneur qui s'est dit mais je suis nul moi eux, comment ils font et il s'est remis en question, il est devenu l'adorateur que l'on sait et en plus c'était un homme de deux relations moi ça me touche énormément et donc euh, très souvent je regarde les gens prier euh, et je dois vous avouer que plusieurs fois j'ai été euh, mais euh, ému jusqu'aux larmes en voyant quelqu'un prier, parce que cette, cette femme ou cet homme qui priait était d'une sincérité absolue, et qui, qui, qui d'une certaine manière témoignait de l'existence de Dieu et de la présence de Dieu. Voilà, ça, c'est très très fort. Vous savez, quand vous êtes dans un restaurant, parfois on voit des couples qui se parlent, on est touché par... On sent qu'ils s'aiment. Je reviens toujours à l'histoire d'amour. Hein. et bien voilà, c'est pareil. Il faut que nous soyons, quand on prie, des icônes de cet amour qui nous qui nous submerge voilà c'est pour ça que j'aime bien cette image de la fourmi on est une petite fourmi devant l'immensité de ce qui de ce qui nous permet d'être chaque jour des vivants
0: merci beaucoup Michel Cole de nous avoir merci à vous, partagé Véronique. cette expérience je renvoie les auditeurs à vos deux livres donc conversion au silence itinéraire spirituel d'un journaliste paru chez Salvatore en 2011, toujours disponible, et puis euh, plus récent, en 2017, de quoi avons-nous peur, toujours chez Salvatore. Merci encore. Et merci à Pierre Samanos pour la technique.